0: Vous êtes sur RTL RTL
1: midi Pascal Pro et Céline Landreau C'est un procès exceptionnel Qui s'est ouvert ce matin aux assises de la Drôme Celui de Gabriel Fortin Celui que l'on a surnommé le tueur de DRH Jugé pour l'assassinat de trois femmes En janvier 2021 Et pour une tentative d'assassinat au, au même date Bonjour à la NAF. Bonjour à tous Un procès exceptionnel je
2: le disais De par notamment le parcours de l'accusé oui, un parcours criminel aussi violent que brutal et subit pour cet ingénieur au chômage qui avait 45 ans à l'époque. On est donc le 28 janvier 2021. C'est un jeudi. Il est 9h lorsqu'il entre dans l'agence Pôle emploi de Valence. Il porte une casquette, un masque, une main droite dans un sac plastique. On saura après qu'il y avait aussi une arme dans cette main. Et il abat Patricia Pasquion, âgée de 54 ans, une balle dans le ventre. 10 minutes plus tard, il tire 3 balles sur Géraldine Caclin dans son entreprise de l'autre côté du Rhône. Toujours sans dire un mot. Il repart dans sa petite voiture rouge de location. Les policiers le prennent en chasse et l'interpellent. Déjà, Gabriel Fortin ne dit rien à part son nom. Les enquêteurs font assez vite le lien avec des faits similaires qui sont arrivés deux jours plus tôt en Alsace. Le 26 janvier, une DRH abattue dans sa voiture sur le parking de son entreprise. Il s'agit d'Estellus et puis un DRH, un homme, Bertrand, qui a échappé au tir d'un homme qui venait de sonner chez lui avec un carton de pizza à la main et un pistolet caché en dessous. Le lien est donc fait assez rapidement. Bertrand M et Estelle Luce ont travaillé ensemble 15 ans plus tôt près de Chartres. Elle était son stagiaire, sa stagiaire. Ils ont licencié Gabriel Fortin. Un licenciement abusif selon lui. La DRH tuée près de Valence, elle l'a licencié en 2010 pour insuffisance professionnelle. Et puis très vite les expertises balistiques parlent. Les balles qui ont été tirées en Alsace l'ont été par les deux armes que possédait Gabriel Fortin lors de son arrestation. Euh, des armes qu'il possédait légalement puisqu'il était inscrit comme tireur sportif à Nancy. Donc très vite, ça ne fait aucun doute, tous ces assassinats sont liés.
0: Cette vengeance donc était ruminée depuis des années.
2: Alors ça, les enquêteurs s'en sont aperçus euh, en travaillant sur Gabriel Fortin. Ils notaient tout méthodiquement, tous ses déplacements. Les enquêteurs ont donc pu retracer le parcours de ces repérages qu'il a fait en Alsace et dans la Drôme, des années avant le drame. Ils notent par exemple comment est-ce qu'on accède au bâtiment de Pôle Emploi, comment est-ce que les rues sont organisées, est-ce qu'il y a des issues ou est-ce que c'est compliqué de s'enfuir en voiture. Sur ces deux victimes alsaciennes, euh, elles avaient constaté, sans vraiment comprendre, que quelqu'un leur crée des faux profils à leur nom sur des réseaux sociaux et sur des sites professionnels pendant des années et l'enquête a montré que c'était Gabriel Fortin qui les, qui les avait créés. Il suit et il note méthodiquement tous les changements professionnels de ses futures victimes mais aussi les congés maternités ou les adresses et les écoles où sont scolarisés les enfants.
1: On comprend Anne que le, le ressentiment
2: est la clé du passage à l'acte pour cet homme et, et pour autant il ne s'en est jamais expliqué. Alors c'est un peu le, le grand mystère ce qui fait de ce procès quelque chose d'assez passionnant, c'est qu'il n'a jamais parlé, il n'a même jamais reconnu euh, les faits, alors que tous les éléments matériels euh, le montrent du doigt et font plus que le montrer du doigt devant les enquêteurs, il n'a jamais ouvert la bouche ni devant le juge d'instruction, c'est un peu l'enjeu de ce procès aussi, est-ce qu'il va parler il ne dit tellement rien que même les psychiatres et les psychologues n'ont jamais réussi à faire un rapport pour, euh, pour ce procès ce qui est d'usage devant un procès euh, dans un procès devant mm -hmm. une cour d'assises il y a toujours un rapport des médecins qui disent euh, ce qu'ils pensent de, de l'accusé là ils n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient rien à écrire ils ont juste pu conclure que cet homme n'était pas un fou qu'il n'avait pas de troubles mentaux particuliers, ils ont écrit quand même qu'ils sentent chez lui une vengeance froide et déterminée d'un homme intelligent qui a été blessé par des rejets insupportables je vous cite la en accusation. Alors Gabriel Fortin il a contesté hein, son premier licenciement au Prud'homme mais la procédure s'est éteinte faute d'action de sa part et ses avocats ont même arrêté de l'aider en disant que c'était un client difficile. Les proches des victimes et puis beaucoup de collègues des victimes mmh. qui ont parfois assisté à ces, à ces scènes d'assassinat sont venus en nombre à ce procès, la salle d'assises est pleine, pour tenter de comprendre ce qui peut paraître incompréhensible un homme qui abat froidement des années plus tard les DRH qui l'ont licencié et puis aussi un autre, un autre mystère c'est la victime de Pôle emploi puisque Gabriel Fortin a été inscrit au chômage à Valence mais on n'a trouvé aucune trace de lien particulier avec Patricia Pasquion aucun problème enregistré, aucune note précise de sa part à lui sur cette femme spécifiquement, peut-être qu'elle n'a été que le symbole de sa déchéance
1: Il reste des zones d'ombre très rapidement, on s'interroge notamment sur
2: les intentions de l'accusé est-ce qu'il avait prévu faire d'autres victimes alors il a loué une voiture à Nancy pour faire son périple, il a parcouru 1700 km alors que le trajet n'en fait que 500, donc il a fait des détours, les enquêteurs... On, comme hypothèse qu'il est allé aussi voir près du cabinet de ses anciens avocats qui étaient donc peut-être aussi des cibles mmh. il a aussi surveillé de très près un flirt de lycée qui sera entendu à ce procès euh, il avait surveillé son, sa maison il savait à quelle heure elle dînait, à quel étage où se trouvaient les pièces euh, et puis il a aussi pris beaucoup de notes sur le procureur de Valence parce qu'il pensait que les procureurs étaient responsables et devaient se trouver sur le banc des accusés donc il y a encore beaucoup d'attentes Beaucoup de questions pour ce procès qui va durer trois semaines et qui resteront peut-être sans réponse vu le mutisme pour l'instant de la
0: Premier question. élément quand même, c'est qu il est présent dans le box alors qu'on imaginait qu'il ne serait peut-être pas là. Ah, donc Alors il est un... obligé
2: de venir euh, au, au tout début du procès pour décliner son identité, mais pour l'instant, aucune question lui a été posée euh, spécifiquement sur ces faits. On verra dans l'après-midi s'il répond ou pas, ou s'il décide de rester silencieux comme il l'est depuis plus d'un de, an et demi.
0: Merci beaucoup Anne, et c'est vrai que c'est un procès absolument euh, sidérant et aussi euh, passionnant. La culture dans une seconde.
1: RTM Midi. Céline Landreau